0: Hey Leute, unser letzter Sonntag vor den Ferien. Morgen ist schon Ferienzeit. Es ist halt die schönste Zeit im Leben. Nächsten Sonntag nur ein Gottesdienst. Denkt daran. Ja, wir haben noch, wir haben unsere wunderbare, einmalige Reihe Nachfolge Jesu, 100%. Jetzt wissen wir auch, wer die 100% leistet. <lacht> haben wir letzte Woche abgeschlossen. Und ich habe noch einen kleinen Nachtisch. Ich habe noch einen kleinen Nachschlag für die Nachfolge Jesu, unser Reden. Ich habe es und meine Botschaft genannt, nichts als leere worte fragezeichen und das ist nicht der fall das werdet ihr gleich herausfinden und ich möchte gerne heute mit euch darüber teilen wie sich eigentlich unser leben ganz praktisch verändert wenn wir jesus nachfolgen auch unser reden wird davon beeinflusst auch unser reden verändert sich ich möchte gerne mit euch heute das wort studieren welche Macht haben eigentlich meine Worte? Ich möchte auch gerne mit euch studieren, was, es, was für Worte es gibt, die wir nie wieder zurückholen können. Ja, Weißt du, als wir damals noch gelebt haben ohne Jesus, oder ich sag mal ohne Werte, da war unser Reden uns nicht so wichtig. Wir haben allen möglichen Müll erzählt. Wir haben alles mögliche Nichtige erzählt. Es war uns nicht so wichtig, ob es andere Menschen verletzt hat oder ob es irgendein Gehalt hatte. Aber wenn wir zu Jesus kommen, wenn wir das Evangelium studieren, wenn wir die Worte Jesus studieren, wow, da sind Maßstäbe, die lassen uns schwindlig werden. Matthäus 12, 36, da heißt es über jedes unnütze Wort, das die Menschen reden, werden sie am Tag des Gerichts Rechenschaft ablegen müssen. Wow, jedes unnütze Wort. Hammer. Da kommt es, steigt schon der, der Adrenalinspiegel, der Stress in uns, nicht wahr? Matthäus 5, aber es wird heute keine Verdammnisbräche, verspreche ich euch das. Matthäus 5, 34, 37, wir sollen gar nicht schwören. Viele Leute, die ich kenne, ich kenne jetzt immer mehr Orientalen, die schwören gerne. Aber äh, Jesus war auch oriental und er sagt, wir sollen überhaupt nicht schwören. Unsere Rede sei, sei ja, ja, nein, nein. Das gefällt den Deutschen, ne? immer kurze Worte, nicht so viele Worte. Ja, ja, nein, nein. Bei vielem Reden, sagt Sprüche 10, 19, bleibt die Sünde nicht aus. Und in Epheser 4, 29 heißt es, kein faules Wort kommt aus eurem Munde, sondern nur etwas, was den anderen erbaut. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir das erkennen, dass unsere Worte haben eine Kraft. Und gerade auch negative Worte haben zerstörerische Kraft. Ich habe euch hier mal eine Demonstration mitgebracht. Ich habe hier extra Seifenblasen gekauft. Unsere Worte sind wie... Oh, warte! Entschuldigung, ich habe nicht genug geübt. Wunderbar! Andere Richtung. Sind wie, ah, siehst du, da kriegt man sogar Applaus für äh, Seifenblasen. Okay, unsere so Worte sind wie Seifenblasen. Wir können sie nicht alle zurückholen. So sind unsere Worte. Wir wünschen uns manchmal, wenn wir unnütze Worte gesprochen hätten, wir könnten unsere Worte zurückholen. Aber du kannst manche Worte nicht zurückholen. Du kannst manche Worte nicht unvergessen machen. Du kannst vielleicht sagen, es tut mir leid. Hätte ich lieber nicht gesagt, aber es bleibt trotzdem ein Stachel, ein Schmerz. Wir leben in einer neuen Generation. Wir leben in den sozialen netzwerk Viele von uns haben Facebook, Twitter und so weiter. Wir können manche Posts, die wir machen, können wir nicht zurückholen. Denn es gibt einen Satz, den möchte ich euch auch gerne mitgeben. Das Internet vergisst niemals. Gott entscheidet sich dafür. Ich will nicht mehr gedenken deiner schlimmen Taten, aber das Internet vergisst niemals. Ich habe äh, äh, noch eine, einen Artikel gelesen von einem 14-jährigen Jungen. Sein Name heißt Matthew Burdett. Er lebte in Kansas. Und er, er, ein ein ganz normaler 14-jähriger Lausbube, der nicht lernen wollte, der den Unterricht gestört hat, er hat einen Sonnenblumenkern gegessen im Unterricht, der Lehrer hat ihn rausgeschickt äh, äh, aus der Klasse und er ist dann vor Langeweile auf die Toilette gegangen, hat sich dort selbst befriedigt und irgendein anderer Junge hat ihn heimlich dabei gefilmt auf seinem iPhone und hat das ins... Facebook gestellt es wurde dann viral, nennt man es heute. Es ging über die ganze Facebook-Seite, tausende von, von Kopien wurden gemacht und er wurde dann gemobbt und so schlimm gemobbt, dass er mit 14 Jahren sein Leben ein Ende gesetzt hat. Es war so peinlich für ihn, es war so erniedrigend für ihn, dass er noch nicht einmal mit seinen Eltern darüber sprechen konnte. Er sagte, ich habe keine Freunde mehr, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Das war sein Abschiedsbrief. Worte haben zerstörerische Kraft. Posts, Bilder, Videos, die wir senden, um andere Menschen fertig zu machen auf den sozialen Netzwerken. Es hat Kraft. Deine Worte sind niemals leer. Nichts als leere Worte, nein, deine Worte haben Kraft. Jedes Wort, was du sprichst, hat eine Auswirkung entweder zum Negativen oder zum Positiven. Darum geht es heute. Wir wollen heute ein bisschen durch das Wort Gottes erforschen. Was sagt Gottes Wort eigentlich über die Kraft, Unsere Worte sowohl zum Bösen als auch zum Guten. Wenden wir uns erstmal den, den zerstörerischen Worten zu, den bösen Worten. Da gibt es so verschiedene griechische Worte für, für diese verschiedenen Arten. Da gibt es die sogenannte üble Nachrede. Das, wo wir als Gemeinde gesagt haben, wir wollen uns darauf verständigen, wenn wir Mitglied werden hier im CLW, wir machen ein Versprechen. Wenn wir Mitglied werden, wir wollen nicht negativ sprechen über Menschen, die nicht anwesend sind. Das ist unser Versprechen, was wir uns gegeben haben. Das ist die sogenannte Kakologeo. Ne? Hört sich schon schrecklich an ne? auf Griechisch, die üble Nachrede. Dann das Blasphemio, das Beleidigen. Blasphemie, dieses Wort kommt davon, nicht nur Gott beleidigen, sondern auch wenn wir negativ gegen das Ebenbild Gottes, gegen den Menschen sprechen, auch das nennt die Bibel Blasphemio oder das Kataraumai, das Verfluchen, Menschen festlegen durch negative Aussprüche, indem wir Aussprüche machen der Negativität, das wirst du niemals schaffen du bist nicht schön genug, wirst niemals jemanden abbekommen, wirst nie jemanden heiraten. Das sind Fluchworte. Der Fluch heißt Anathema. Ne, damals die, die Theologen, die Kirchen, wenn jemand nicht so gelehrt hat wie die eine Kirche, dann hat eine Kirche die andere Kirche verflucht. Anathema hat man dann auf dem Konzil gerufen. Dann haben die einen Christen die anderen verflucht. Ein Fluch vom biblischen her ist jemanden Gott zu einer Weihgabe, zu einem Objekt der Zerstörung weihen. Das ist eigentlich der, der biblische, die biblische Übertragung des Begriffs Fluch. Wir, wir weihen jemanden zum Untergang. Wir weihen jemanden zur Zerstörung Gottes. Und deswegen sagt auch die Bibel, Unsere Worte, alles, was wir sprechen, hat Kraft, hat Macht. Sprüche 18:21. Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wow. Und wie sehr dieses Wort wahr ist, wie sehr dieses Wort auch historisch, auch bibelhistorisch nachverfolgt werden kann, das sehen wir, wenn wir eine kleine Studie machen, wie Männer sogar ihre Söhne verflucht haben. Wahnsinn. Ne? Denkst du, das steht in der Bibel? So etwas Schreckliches, ja. Ich sagte, die Bibel ist nur ein Spiegel der Realität unseres, unseres sündigen Alltags. Die Bibel ist überhaupt kein Märchenbuch, was irgendwo in einer schönen Fantasiewelt schwebt. Die Bibel spiegelt den harten Alltag wieder. In millionenfachen Haushalten, auch in Deutschland. Da heißt es hier über Noah. Noah verflucht seinen Sohn Kanaan. Warum? Weil sein Sohn Kanaan hat auch was auf Facebook gepostet. Damals gab es noch kein Facebook, aber damals hat man es anders gemacht. Noah war in eine Zeit gekommen, wo er dem Alkohol erlegen war. Heute nennt man es Spiegeltrinker. Ja, er hat einen Weinberg sich gemacht und war, war total besoffen und, und in seinem Suff hat er sich ausgezogen und lag nackt in seinem Zelt. Und sein Sohn Kanaan hat er von ein Foto gemacht und hat es dann gepostet und seinen Brüdern gezeigt. Und gesagt, schaut mal, das ist unser Vater. Und als er dann aufgewacht ist, dann hat er ihn verflucht. Kanaan sei verflucht unter seinen Brüdern. Brüdern. Auch das können wir geschichtlich nachverfolgen, was für eine Auswirkung das gehabt hat über Generationen. Jakob, der gesegnete Patriarch und Prophet Jakob, verflucht zwei seiner Söhne, Simeon und Levi in 1. Mose 49, 7, weil sie Männer der Gewalttat waren. Und wenn wir das nachverfolgen, geschichtlich in Josua 19.1 und 9, Josua 21.3.48, könnt ihr es gerne nochmal nachprüfen, was für eine Auswirkung das hatte, nicht nur auf die Söhne, sondern die Söhne der Söhne und die Enkel. Dann lesen wir von Joshua, Kapitel 6, 26. Josua verflucht den, der Jericho wieder aufbauen würde. Wir, wir kennen die Geschichte von Jericho. Josua hat Jericho eingenommen. Und der verflucht den, der Jericho wieder aufbauen sollte. Ersten Könige 16, 34. Nach vielen Generationen baut ein israelischer König Jericho wieder auf. Hiel zum Preis seiner Söhne. Wie tragisch. Wie tragisch ist das und wie brutal ist oft das Alte Testament, um uns vor Augen zu führen, welche Auswirkungen unsere Rede hat. Auch welche Auswirkungen das hat auf uns als Eltern. Ja, unsere Kinder, die treiben uns manchmal zu Weißglut. Die bringen manchmal, wie, wie soll man sagen, die Röte in unser Gesicht. Ne? Ihr wisst noch gar nicht, wovon ich spreche. Ne? Ihr habt noch keine Kinder. Ne? Aber ich, der ich Kinder habe, weiß, wie das ist. Aber trotzdem müssen wir uns als Eltern immer bewusst machen, wir müssen mit sanfter Rede. Wir dürfen niemals unsere Kinder verfluchen. Wir dürfen niemals negative Festlegungen aussprechen über unsere Kinder. Überhaupt ist das Fluchen in der Bibel verboten. Hochinteressant. Ja. So, ich habe immer wieder mit Salafisten zu tun und ich gucke ihre Videos. Und es ist hochinteressant, wie auch Salafisten ihre Gegner verfluchen. Der Fluch Allahs soll sie treffen. Alles hochreligiös. Aber für uns als Christen ist Fluchen, Verfluchen unserer Feinde ist verboten. Römer 12, Vers 14, segnet und flucht nicht. Jesus lehrt uns nicht, unsere Feinde zu fluchen, sondern sogar zu beten für unsere Feinde. Sogar unsere Feinde zu segnen. Wow, was ist das für eine Revolution. Aber auch im Alten Testament gab es, Verschiedenartige Verbote von Fluchen. 2. Mose 21, 17, Verfluchen der Eltern war verboten. 2. Mose 22, 27, der Obrigkeit. 3. Mose 19, Vers 14, das Verfluchen des Tauben war verboten. Wow, das erfüllt uns erstmal mit Stress. Das erfüllt uns erstmal mit Ehrfurcht. So eine zerstörische Kraft ist in unserer Zunge. Und wir bekommen erstmal so diese heilige Ehrfurcht vor unserem Reden. Nein, wir, wir sprechen gar nicht leere Worte. Meine Worte wiegen. Jedes Wort wiegt und hat das Potenzial, Schmerz und Tragik auszulösen. Sogar Jakobus klagt im Jakobusbrief, Kapitel 3, 8: Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, ein tödliches Gift. Wow, ist total negativ heute. ne? Wow, meine Zunge ist so negativ, ist ein Gift. Ja, und dann klagt er weiter in Vers 6: Auch die Zunge ist ein Feuer. Als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt. Boah, ist das negativ. Am liebsten würde man jetzt nach Hause gehen, und ich hoffe, du gehst jetzt noch nicht nach Hause und sich die Zunge abschneiden, aber tu es nicht, denn jetzt kommt die Hoffnung. Ne? Denn Jesus hat unser Reden erlöst. Er hat uns sowohl von jedem Fluch erlöst, als auch unser Reden erneuert. Darauf kommen wir gleich noch mal. Jesus Christus, und das lehrt uns die Bibel, er ist für uns zum Fluch geworden. Galate 3, Vers 13. Er hing am Fluchholz, damit der Segen Abrahams auf uns komme. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Und als ich noch im Jugendhaus gewohnt habe, da haben wir mal jemanden aufgenommen aus der Satan-Sekte und die Satanisten haben vor unserem Haus gestanden und haben, haben immer wieder so äh, Anrufe gemacht. Wenn du nicht unsere Jüngeren, unsere Satans rausrückst, dann werden wir dich umbringen. Booms. Ne? Damals war ich noch ein bisschen anders drauf. Als heute Heute bin ich ja mehr so ein, so, ein, so ein ruhiger Pastor, so ein gemächlicher Pastor geworden, ne? so ein bisschen äh, ruhiger geworden. Und damals war ich noch wild. Mich rausgegangen zu denen ans Auto und sind erstmal halt weggefahren und so weiter. Aber ich war mir bewusst, und das wollte ich nur nochmal sagen, dass ich bin, seitdem ich in Jesus bin, sind wir in einer Segnungszone. Amen. In einer Erlösungszone. Wir sind wirklich erlöst von jedem Fluch. Halleluja. Amen. Da heißt es nämlich in Sprüche 26,2, wie ein Sperling, der hin und her flattert, wie ein ist ein unverdienter Fluch, er trifft nicht ein. Amen. Selbst wenn jemand negative Worte über dich ausgesprochen hat, vielleicht sogar in der letzten Woche, Worte, die dich tief verletzt haben, sie haben keine Auswirkung, denn du bist in der Erlösungszone von Jesus. 4. Mose 23, 23 gibt keine Zauberei gegen Jakob, keine Wahrsagerei gegen Israel. Und selbst, wenn wir den Fluch verdient haben, wir kommen in diese wunderbare, unbeschreibliche Zone der Erlösung. Es ist so bewegend, was David spricht im 2. Samuel 16, 12. Hier ist David. Was hat er alles auf dem Kerbholz, der Junge? Er hat die Ehe gebrochen. Er hat den Mann mit der Frau, mit der die Ehe gebrochen hat, hat er um die Ecke bringen lassen. Er war ein Ehebrecher und ein Mörder. Er hat den Fluch Gottes verdient. Und er musste fliehen von seinem Sohn. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Und dann kommt sein Nachbar und verflucht ihn. Und sein Bodyguard, David, er hatte so eine Reihe von Bodyguards. Ne? Die waren nicht so freundlich wie ihr heute. Ne? Das waren so, so, so Haut drauf typen ne? Und er gesagt, ey, David, gib mir nur einmal die Erlaubnis, schneid ihn mir den Kopf ab. Ne? Dann hört er auf zu reden. <lacht> und David sagt, lass ihn, lass ihn. Ich habe den Fluch verdient. Aber, und das ist ein bewegender Vers, der Herr wird mir Gutes zuwenden anstelle seines, also von seinem Nachbarn, seines Fluches. Was für ein Erlösungsbewusstsein. David, der wusste, jawohl, ich hab's verdient. Ich habe den Fluch verdient. Ich habe Schuld in meinem Leben. Ich habe falsche Entscheidungen getroffen in meinem Leben. Aber ich äh, glaube an einen Gott, der erlöst. Ich glaube an einen Gott, der vergibt, der sogar meinen Fluch und das negative Reden von anderen Menschen über mich umdrehen kann. Oder Nehemiah, der vor den Trümmern der Stadt Jerusalem steht. Das stehen wir vielleicht manchmal auch. Oder vielleicht stehen wir heute vor den Trümmern unseres Lebens. Vor den Konsequenzen der falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben. Und sind heute vielleicht niedergedrückt und voller Verdammnis. Und wo der Feind in unser Leben kommt und sagt, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht. Du hast verdient, dass du leidest. Du hast verdient, dass du krank bist. Aber Nehemiah, er ist auch in dieser Zone der Erlösung, in dieser Zone der Vergebung und Gnade Gottes. Er sagt, Nehemiah 13,2, unser Gott hat den Fluch in Segen verwandelt. Amen. Preist den Herrn. Wir haben nicht einen Gott, der uns verflucht. Wir haben nicht einen Gott, der uns weiter strafen will, sondern hat alle unsere Strafe auf Jesus gelegt. Das ist die Botschaft der Erlösung. Und Jesus hat nicht nur die Flüche uns erlöst von unseren Flüchen, die auf uns kommen sollten, sondern er hat auch unsere Zunge erlöst. Wenn dem Kolosserbrief Mal vielleicht auch in den Sommerferien näher durchlesen wollen, ist eine Ermutigung dazu, dann sehen wir, dass in einem Kolosserbrief mehr als noch in allen anderen Briefen des Paulus die in ihm Worte überwiegen. Zahlreicher sind die Zitate der in ihm Worte, in ihm sind wir erlöst, in ihm sind wir gereinigt, in ihm sind wir gerechtfertigt und so weiter und 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 und. und. Kannst du alles mal rausschreiben, wenn du Zeit hast, mal in den Sommerferien. Kolosserbrief ist auch die Botschaft, wir sind in eine neue Zone versetzt worden. Versetzt vom Reich der Finsternis hinein in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir sind das Reich Gottes versetzt worden. Es ist ein Reich voller Beziehungen, es ist ein Reich voller Liebe, es ist ein Reich voller Segnungen. Und Kolosserbrief ist diese Botschaft, Weißt du, das Christentum ist ja Gott sei Dank keine Religion. Religion fokussiert sich auf das, was du falsch gemacht hast. Es fokussiert sich auf das, das hast du falsch gemacht und das darfst du nicht machen. Und wenn du das falsch machst, dann wirst du bestraft. Das ist Religion. Religion fokussiert sich auf das, was wir tun können. Und das musst du besser machen und du musst noch mehr beten und du musst noch mehr fasten, du musst dies machen. Aber wir sind in ihm. Amen. Wir sind in Jesus Christus. Und das Evangelium fokussiert sich nicht auf religiöse Leistungen, die der Mensch bringt, sondern das Evangelium fokussiert sich auf die Leistungen und die Tugenden, die Jesus getan hat, damit wir ihr Nutznießer werden und Gesegnete sind durch ihn. Amen. Preis dem Herrn. Ich bin so froh, dass ich nicht in einer Religion bin. Du auch. Amen. Halleluja. Wir sind in Jesus und weißt du, deswegen konzentriert sich das Evangelium auch an die, auf die Tugenden von Jesus, was Jesus getan hat für dich. Kolosser 2, Vers 6 und 7, da geht schon los. Wie ihr nun den Christus, Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt, aufgebaut in ihm, gefestigt im Glauben. Das ist Evangelium. Nicht ein Appell an unseren Willen, nicht ein Appell an unser schlechtes Gewissen, sondern es ist eine Offenbarung für unser Bewusstsein. Wir leben in Christus, wir haben den Tiger im Tank, Amen, Halleluja. Wir haben eine Power in uns, die uns hilft, auch wenn unser Leben zerstört ist, auch wenn wir vor den Konsequenzen, falscher Entscheidungen stehen, auch wenn wir uns verdammt fühlen, wissen wir, wir sind in der Zone der Gnade Gottes. Wir sind in ihm. Und weißt du, die ganzen Briefe des Neuen Testaments konzentrieren sich auf dieses in ihm. Und der Kolosserbrief endet mit einer merkwürdigen persönlichen Note. Der ganze Kolosserbrief, wenn du ihn das erste Mal liest, hast du kein Wort verstanden. Das ist sehr hohe theologische Gedanken, aber er endet merkwürdig persönlich. Paulus schreibt hier in einem der letzten Verse, Kolosser 4, Vers 17, und sagt dem Archippus, kennt ihr, ne? Nein, dann lernt ihr ihn heute kennen. Sagt dem Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Eine ganz merkwürdige, persönliche Note. Auch der, einer der Indizien, dass der Kolosserbrief echt ist und auf jeden Fall von Paulus geschrieben ist, weil er solche persönlichen Noten beinhaltet hat. Wer war denn dieser Archippus, den ihr alle so gut kennt? <lacht> Wird nur wenige Male, nur zweimal in der Bibel erwähnt. Archippus hatte anscheinend den Dienst, den er empfangen hatte, aufgegeben. Er hat aufgegeben. Das ist etwas, was für viele von uns nicht unbekannt ist. Wir vielleicht einen Job begangen, be, begonnen haben. Wir haben ein Studium begonnen und wir sind vor Herausforderungen gestellt worden, die größer waren als wir selbst. Und wir haben unser Studium abgebrochen, wir haben unseren Job aufgegeben. Vielleicht auch im geistlichen Dienst, wir haben einen geistlichen Dienst empfangen. Wir haben gespürt, das war über unsere Kräfte. Und wir haben aufgegeben. Das ist etwas total Menschliches. Und Paulus denkt an ihn und, und schreibt der Gemeinde, geht hin zu dem Archippus, und ermutigt ihn, sprecht ihn ein Wort des Trostes zu, ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Stärkung. Wenn wir diesen Archipus ein bisschen mehr studieren, also auf Griechisch, zurückübersetzt auf Deutsch, heißt das Anführer einer Reiterschar. Hey, da war wahrscheinlich so ein, so ein richtiger Hau drauf, ne? so ein richtiger Mel Gibson, ne? wahrscheinlich so und so und so ein... Typ, der schon stark war in sich selbst und dann hat wahrscheinlich die Gemeinde gedacht, das ist genau der richtige Gemeindeleiter und dann haben sie als Gemeindeleiter eingesetzt. Aber irgendwas ist passiert, wir wissen das nicht, was passiert ist und er hat aufgegeben. Dieser Mann, der so stark war, wahrscheinlich ein, ein, ein Anführer einer Reiterschaft. Vielleicht war das sein früherer Beruf gewesen. In Philemon 2 wird er sehr gelobt von Paulus, er war unser Mitkämpfer. Er war wirklich ein, ein Kämpfer. Und viele Theologen meinen, er ist der Nachfolger eines noch einer noch glänzenderen Gemeindepersönlichkeit in, Kolosser, der, der, in Kolosse, in der Gemeinde Kolosse. Und er war der Nachfolger des Epaphras. Kolosse 1, Vers 7 lesen wir, dass er ein vorbildlicher, ein strahlender Leiter war in der Gemeinde zu Kolosse. Aber dieser erste Leiter, Kolosser 4, Vers 12, hat seinen Dienst niedergelegt, um nur mit Paulus ins Gefängnis zu gehen. Was für ein Karrierewechsel! (lacht) Vom strahlenden Gemeindeleiter zum Zellengenossen von Paulus. Wahnsinn. Die beiden mussten wohl ein besonderes Verhältnis gehabt haben. Und ähm, Archippus ist dann der Nachfolger geworden von Epaphras. Ich weiß nicht, ich kann nur interpretieren, aber es ist manchmal so, wenn wir in die Stufen, in die Fußtritte von jemandem kommen, der so ein Held war, dann fangen wir uns an, mit anderen zu vergleichen. Vielleicht hat er das gemacht, gesagt, so ein toller Mann Gottes wie der Epaphras werde ich nie werden. Und man vergleicht sich. Vielleicht bist du eine Mutter und du vergleichst dich mit anderen Müttern. Vielleicht bist du ein Student und vergleichst dich mit anderen. Und, und das ist etwas, was uns was so schwierig ist. Wir werden fokussiert auf andere Menschen und definieren unseren Wert. Wir definieren unsere Fähigkeiten durch andere Menschen. Was für ein harter Weg. Oder wir sind fokussiert auf uns selbst. Wir haben falsche Entscheidungen getroffen in unserem Leben, für die wir uns schämen. Und, und wir sind fokussiert auf unsere eigenen Fehler, auf eigene, unsere eigenen Begrenzungen. Aber hier sagt Paulus zu der Gemeinde in Kolosse: Geht hin zu Archibus und sagt ihm: Sieh auf den Dienst, den du in ihm empfangen hast. Wow. Du hast diesen Dienst nicht bekommen, weil du zweite Klasse von Epaphras bist. Du bist nicht der, die, wie soll man sagen, der Springer im Dienst, der Ersatzmann, die Ersatzfrau. Du bist genau die Richtige, der Richtige. Warum? Weil du in ihm bist. Amen weißt du, das war der, die Aufgabe der Gemeinde. Die Aufgabe der Gemeinde war, diesen Mann zu ermutigen. Oh, was ist Ermutigung für eine starke Sache in unserem Leben. Ich kann mich erinnern an meinen allerersten Jugendpastor, Magne Nordstrand. Boah, das war ein, der, so ein breites Schulter. Ich war letztens wieder bei ihm. Und ich musste mich an diese Geschichte erinnern. Er hat mich einmal, da war ich, da war ich noch in der Jugendgruppe, und er hat vor der ganzen Gemeinde damals gesagt, du wirst einmal ein Evangelist sein. Hammer. Und ich wollte immer so sein wie er. Er war ein glänzender Straßenprediger. Und ich habe sogar von meinem Jugendpastor geträumt. Ich habe geträumt, wir werden zu, zuerst haben wir zusammen gepredigt. Und dann war ich ganz allein. <lacht> Dieser Traum ist in Erfüllung gegangen. Amen. Ja, aber ich kann immer noch mich erinnern an meinen Jugendpastor Magne Nordstrand. Warum? Weil er hat mich ermutigt. Willst du dich in das Gedächtnis von Kindern prägen, von Jugendlichen für ihr ganzes Leben, werde ein Träger der Ermutigung. Werde jemand, der ermutigende Worte transportiert. Werde jemand, der der stellvertretend für Gott Gottes Sprachrohr wird und sagt, ich glaube an dich. Ich weiß, du wirst es schaffen. Ich weiß, Gott hat etwas Großartiges mit dir vor. Ist es nicht so? Und ist es nicht so, dass dass die Bibel genau auch das immer wieder sagt? Sprüche 16, 24, freundliche Worte sind Honig. Weißt du, freundliche Worte, Worte der Ermutigung sind Nahrung für unsere Seele. Da geht es weiter, freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein, Hammer. Wusstest du, dass Ermutigung, dass positive Worte, die mit der Bibel, aus der Bibel kommen, können Menschen heilen, in ihrer Seele, in ihrem Leib? Sprüche 25, 25, kühles Wasser auf eine lechzende Zunge, so ist eine gute Nachricht aus einem fernen Land. Amen, Hammer, lasst uns doch solche Träger werden, Träger der Ermutigung, Was weißt durch? ich träume, das ist mein Traum, das ist meine Vision vom CLW, ich träume von solch einer Gemeinde, dass wir so eine Gemeinde werden, wo auch solche Leute sein sind vielleicht, so wie unser Archippus, der aufgegeben hat. Weil er gedacht hat, ich bin nicht so gut wie der Epaphras. Aber dann gibt es eine Gemeinde, die zu ihm hingehen und sagen, hey, schau mal weg von dem Epaphras. Bring mal deine eigenen Schuhe mit. Amen, du brauchst nicht in den Schuhen von anderen laufen. Denn schau auf den Dienst, den du von ihm und in ihm empfangen hast. Ich träume von solch einer Gemeinde, wo wir gegenseitig uns ermutigen durch gute Worte, durch Ermutigung. Weißt du, Negativität ist so einfach. Wir können so einfach uns gegenseitig entmutigen. Wir können so einfach auf das Äußerliche schauen und immer wieder andere Leute festlegen. Negativität bindet uns, aber Ermutigung setzt uns frei. Amen. Weißt du, ich, 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 ich träume davon, dass wir eine Gemeinde werden, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass Menschen hier sich entwickeln können, geistlich wachsen können, Leiter und Leiterinnen sich hier entwickeln können und nur noch der Himmel ist die Grenze. Amen. Preis dem Herrn. Und so möchte ich dich ermutigen, auch eine Kleingruppe zu suchen. Eine Kleingruppe, wo du ermutigt wirst, wo einfach Zuspruch fließt. Und ich möchte dich fragen, bist du jemand, der Ermutigung gibt? Du er sagst, wie, wie kann das geschehen, weil ich selber so entmutigt bin? Weißt du, Paulus sagt, 2. Korinther 1, Vers 3 und 4, der Gott allen Trostes. Gott ist ein Gott der Ermutigung. Der Gott allen Trostes, der uns tröstet in unser Bedrängnis, damit wir auch andere trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Paulus ist durch ent, entmutigende Zeiten gegangen, aber er hatte besondere Zeiten mit Gott, wo Gott ihn ermutigen konnte und er wurde ein Träger der Ermutigung. Oder vielleicht geht es uns so wie Jesaja. Jesaja, der sagt in Jesaja 6, in dem Jahr, in dem König Josias starb, vor ein negatives Jahr, sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Und sein, der Saum seines Gewandes, der Saum seiner Herrlichkeit erfüllte den Tempel. Was für ein Herrlichkeitsmoment. Und auf einmal wurde er sich gewahr, meine Lippen sind unrein. Ich bin genauso wie meine Generation. Ich lebe in einer Generation voller unreiner Lippen. Ich bin genauso ein Entmutiger wie alle anderen. Und dann kam der Engel mit der feurigen Kohle. Vielleicht kennt ihr das Kapitel, sonst müsst ihr es noch mal lesen. Und dann sagt der Herr zu ihm, ich will, du bist gereinigt. Wen soll ich senden? Wer will für uns gehen? Und ich möchte uns heute so ermutigen, hineinzukommen in die Gegenwart Gottes hineinzukommen in diesen, die Zone des Trostes, die Zone der Erlösung und ein Träger seiner Herrlichkeit zu werden. Ein Träger seiner Ermutigung. Amen. Lass uns so zusammen beten. Halleluja. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir, dass wir dir folgen dürfen, Herr. Und ich danke dir, Herr, auch wenn wir unsere Zunge nicht im Zaum halten können, Herr, Vater, wir danken dir, dass wir in Jesus Christus sind. Dass wir in dieser Zone der Gnade sind, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du uns heute gezeigt hast, Herr, dass wir erlöst sind, Herr, von negativen Worten, die über uns ausgesprochen sind. Und dass du uns erlöst hast, auch Träger zu werden, deiner Ermutigung. Und bevor ich ein Gebet sprechen möchte, für Nachfolger Jesu. Möchte ich gerne noch fragen, während unsere Augen noch geschlossen sind. Vielleicht ist jemand hier und du hast heute eine Sehnsucht bekommen. Ich möchte auch in diese Gnadenzone hineinkommen. Ich möchte auch in diese Beziehung kommen zu dem Gott des Trostes. Was wird die Bibel Sagt uns zwei Sätze, der erste ist sehr negativ. Wir alle sind getrennt von Gott, von unserer Natur aus, durch unsere falschen Entscheidungen, durch unsere Fehler. Wir alle sind Sünder. Und der zweite Satz ist umso positiver. Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben haben. Und vielleicht hast du heute gespürt, Jemand hat an deine Herzenstür geklopft. Jesus klopft an mein Herz. Und heute ist mein Tag. Heute möchte ich meine Herzenstür öffnen. Und ich möchte gern Jesus bitten, komm in du in mein Herz. Reinige mich von aller Schuld. Und schenke mir ein komplett neues Leben. Und wenn du sagst, das bin ich, das möchte ich gerne haben, dann lade ich sie einfach kurz ein, kurz ihre Hand zu heben als ein Zeichen für Gott. Und ich würde gerne für sie beten. Danke, Jesus. preis dem Herrn. Vielleicht ist jemand hier heute Morgen und du sagst, heute ist mein Tag, möchte heute mein Herz öffnen für Jesus. Und ich möchte mein Herz öffnen für den Erlöser und für den Herrn in meinem Leben. ich möchte gerne jetzt noch ein Gebet sprechen. Ich möchte gerne für die beten, die sagen, ich möchte gern ein Träger seiner Herrlichkeit werden. Ich möchte auch gern dieses Erlebnis haben, was Jesaja gehabt hat. Ich möchte heute, ich, ich lebe vielleicht auch in einem schwierigen Jahr, wo König Josiah starb, ein Jahr, wo vielleicht Sicherheiten weggebrochen sind. Ein Jahr vielleicht, wo viel Entmutigendes passiert ist in meinem Leben. Aber ich möchte gerne heute die Herrlichkeit Gottes erleben. Und ja, ich sehe, auch meine Lippen sind von Natur aus unrein, aber ich möchte diese Reinigung erleben. Ich möchte, dass Gott mich berührt mit seinem Feuer des Heiligen Geistes und mich verwandelt zu einem Träger seiner so Ermutigung. Dass die junge Generation, dass ich meine Kinder, dass ich die Jugendlichen ermutige, dass ich meine Geschwister ermutige und Worte der Stärkung sprechen kann. Wenn du das heute sagen möchtest und sagst, ich möchte mich Gott hingeben, ich möchte meine Zunge Gott weihen, dann steh einfach auf an deinem, an deinem Platz als ein Zeichen, dass du dich Gott ganz hingeben möchtest, dass Gott du, Gott, deine Zunge weinen möchtest und sagen möchtest, ich möchte ein Träger von Gottes Ermutigung werden, Preist dem Herrn. Halleluja, Jesus. Danke, Herr. Vater, ich danke dir, Herr, dass hier das Potenzial steht, Herr, um eine ganze Stadt zu verändern. Danke, dass hier das Potenzial steht, ganze Familien zu verändern, ganze Klassenzimmer zu verändern, Vater. Ganze Büroräume, Firmen zu verändern, weil hier Menschen sind, die verändert werden in ihrem Reden. Vater, ich danke dir. Du hast gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen, was wir reden sollen, sondern du wirst der Redende sein, Heiliger Geist. Ich möchte das hier zu jemandem sprechen als Segensspruch. Du hast in der kommenden Woche ein ganz schwieriges Gespräch in deiner Familie. Ein ganz schwieriges Gespräch in deinem Job. Du musst einen, einen Vortrag halten in einer Uni. Und der Herr spricht heute zu dir, mach dir keine Sorgen. Ich will dir meine Weisheit geben. Ich will dir meine Worte geben. Vater, so danke ich dir, dass du jeden heute berührst mit deinem Feuer. Und wir geben dir alle Ehre, denn du hast uns erlöst. Und du hast uns hineingeführt in die Zone deiner Gnade. Ist das nicht fantastisch? Lass uns Gott einen Applaus geben und ihn feiern und ihn preisen.